s'il y a un nom euh, qu'on avait hâte d'entendre, euh, quelqu'un qu'on avait hâte d'entendre à la commission Charbonneau, c'est bien Nathalie Normando parce que son nom euh, a été mentionné souvent, que ce soit quand on parlait de perquisition de l'UPAC, de justification de perquisition de l'UPAC ou que ce soit à la commission Charbonneau ou même que ce soit des enquêtes journalistiques. C'est un nom qui est revenu souvent. Nathalie Normando, donc on le rappelle, ex-vice-première ministre sous les libéraux. Eh bien, c'est fait. Elle a reçu sa petite... Euh, sa petite ouais. euh, la petite feuille, c'est une feuille de quelle couleur quand on est comme ça? Non, c'est blanc, c'est blanc, c'est un soupéna, ça fait une bon. page et demie. Il euh, n'y a rien de spectaculaire dans la feuille de papier. Euh, non. C'est ce que ça implique qui est plus, qui est plus important. Faut Bonjour, savoir... mais d'abord, il oui. faut juste que je dise qui tu es, Jean-Louis Fortin. Bonjour, Sophie. <rire> qui, euh, qui vient nous parler, nous dresser un portrait, en fait, parce que Jean-Louis, bon, maintenant, tu es adjoint directeur euh, de, de l'information, mais euh, pendant les derniers mois, je dirais même les dernières années, tu as été vraiment euh, à l'œuvre au bureau d'enquête. Donc, tu es vraiment à même de nous dresser un portrait de ouais. tout ce qui plane, en tout cas, euh, autour de, de Nathalie ouais. Normando. En 2011, quand Nathalie Normando a quitté la politique, elle, mmh. disait, elle, elle le faisait pour des raisons personnelles, puis elle avait une feuille de route je te dirais plutôt sans tâche. On la voyait mm -hmm. comme une, une femme euh, qui avait fait ça de, de sa carrière, mais qui était, euh, qui, qui était certainement euh, admirée et qui l'est encore, il faut mm -hmm. le dire, hein, qui était un modèle pour bien des femmes qui voulaient faire de la politique, mais elle n'avait pas une feuille de route avec... Euh, on ne pouvait pas accoler, par exemple, UPAC, financement illégal, mm -hmm. à son nom. À l'époque. c'est ça. Et c'est dans les mois, les années qui ont suivi qu'on a entendu toutes sortes d'histoires. Ça a commencé avec Lino Zambito à la commission. Dont on parlait des des invitations de Mme Normando pour aller dans les loges au Centre Belle. C'était Céline quand même. Et après ça, ben, les, les roses que Lino Zambito lui envoyait. <rire> ça, c'était un petit peu... Bon, c'était amusant, mais c'était léger. Mais après ça, on, on, on a pris connaissance de certaines enquêtes de l'UPAC qui étaient en fait, pas mal des activités plus de, de, En fait, ce qui est surtout... Euh, est, je m'excuse de t'interrompre, mais ce qui est surtout au cœur de tout ça, donc, c'est des activités de financement. Ouais. Et encore, une fois, euh, on va mettre tout ça, bien sûr, au conditionnel, parce que ce ne sont que, que des allégations. Et Mme Normando va avoir l'occasion, bien sûr, ouais. euh, en allant à la commission Charbonneau, de, de blanchir sa réputation et de répondre aux différentes euh, euh, rumeurs ou, enfin, allégations qui circulent à son sujet. Mais ça. il s'agit, en général d'accès privilégié euh, et en retour d'avoir des contrats. Si tes potes avec Mme Normando, si tu donnes de l'argent à ses activités de financement, en échange, tu as ouais. des petits bonbons et des petits cadeaux. La commission veut questionner Nathalie Normando sur les activités de financement du Parti libéral. On ouais. sait qu'il y en a une en particulier là, qui faisait l'objet de l'attention des enquêteurs, qui se serait passée en 2008, où, semble-t-il, ça aurait réuni toute une clique d'ingénieurs, de, de, d'entrepreneurs qui, en échange de financement, qui aujourd'hui, on le sait, était illégal mm -hmm. parce que c'était des prêts non, aurait pu faire avancer des dossiers. Et dans toutes sortes de, à toutes sortes d'occasions, même dans les documents de l'UPAC, on nomme Bruno Lortier, qui était son chef de cabinet, semble-t-il qu'il y avait des, 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 ça, des accès privilégiés. Donc, je donne, tu sais que je donne à ta campagne électorale, tu sais mm -hmm. que j'ai donné 1 000, 2 000, 3 000. Et en retour, ben, est-ce qu'on ne peut pas avoir telle rencontre pour, pour discuter de l'avancement d'un projet, mm -hmm. discuter de ce que le ministère des Affaires municipales, parce que Mme Normando était ministre des Affaires municipales, entre autres, ce que le ministère va faire. Et même, on avait dans certains cas, et ça, c'est un peu plus grave, ce qui est allégué, que Mme Normando aurait majoré des taux de subvention pour des projets alors qu'elle n'avait pas l'autorité de le faire, elle n'avait pas le droit de le faire. C'est ce qui est écrit en toutes lettres dans les, dans les mandats de l'UPAC. Bien sûr, évidemment, aucune de ces allégations-là n'a été prouvée devant un juge. Oui, 
d'accusation criminelle n'est rien pour l'instant. Effectivement, mais je pense que la commission veut entendre Mme Normando parce qu'elle va expliquer du point de vue d'une ministre euh, à l'époque ce dont elle était au courant et donc ce qu'elle savait et ce qu'elle ne savait pas. Puis on comprend qu'il y avait toute une équipe autour d'elle mm -hmm. aussi qui pouvait organiser certaines choses sans, sans qu'elle le sache. D'accord. La grande question, c'est est-ce que Nathalie Normando va nous faire une Julie Boulet d'elle-même? Ben, est-ce que tout d'un coup, les trous de mémoire vont euh, apparaître? Est-ce qu'elle va nous dire, comme nous a dit par exemple Julie Boulet, non, je n'étais pas au courant qu'on était obligé de ramasser 100 000 etc., etc. Est-ce que... Euh, enfin, on, tu ne peux pas le savoir, évidemment. Mais on souhaite qu'elle puisse éclaircir euh, vraiment Moi, les, euh, toutes ces questions-là. Les échos que j'ai de la commission, euh, euh, les gens qui connaissent bien le dossier m'ont dit que Mme Normando a très bien coopéré dans les rencontres qu'elle a eues avec la commission. Parce qu'il faut savoir qu'avant d'avoir son subpéna, elle mmh. a rencontré des enquêteurs oui. à quelques reprises. Et elle a, semble-t-il, faire toute sa collaboration. C'est donc, on s'attend à avoir un, une témoin qui, euh, qui, est, qui est très, très collaboratrice. Maintenant, mm -hmm. est-ce qu'il y a des choses dont elle ne se souviendra pas? Je ne peux, peux pas le savoir, évidemment. On va, oui. on va écouter son témoignage. Là, mais, mais les échos que j'en ai, c'est qu'elle veut vraiment... Et elle, elle a toujours dit hein, qu'elle n'attendait que cette opportunité pour aller à la commission. Donc, on s'attend à ce qu'elle soit plutôt, lo le, plutôt on dit loquace quand même. Hein, exactement. Oui. Alors, donc, ben, ça, ça me fait penser un petit peu, d'une certaine façon, Marc-Yvan Côté qui voulait tellement aller euh, euh, témoigner à la commission Cherbonneau justement pour euh, blanchir sa réputation. Et puis, euh, euh, donc, c'est un petit peu ça. Elle est peut-être euh, sûrement impatiente aussi. Et c'est intéressant parce que, bon, donc, dans le journal de ce matin, on a un texte qui nous dit, bon, elle est attendue à la commission Cherbonneau. Mais quelques pages euh, plus loin, ou la page avant, ben on a en fait euh, de l'information déjà euh, d'André Côté euh, de, de chez Roche, qui témoignait, lui, hier ouais. à la commission Charbonneau, et qui lui-même incrimine d'une certaine façon, en tout cas, pas Norm Mme Normandot elle-même précisément, mais en tout cas le cabinet de Mme Normandot, ouais. comme quoi Roche qui est un, vraiment le nom de, de, de compagnie qui revient le plus souvent dans tous ces dossiers-là, avait vraiment des accès euh, privilégiés. Lui, il dit qu'il n'y a rien eu en échange, mais bon. Oui, bien, c'était une culture d'entreprise. On donnait, on savait ce qu'on faisait, les dons politiques étaient remboursés, et en retour, ça mettait la table pour des meilleures relations avec l'appareil gouvernemental. Mm -hmm. On espérait obtenir des contrats. Puis, je ne sais pas si tu as entendu ce matin ce qu'il continue de dire à la commission. On, on montre des, 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 des preuves où, d'une part, Roche demandait directement aux partis politiques quels sont vos besoins, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme financement. Et d'autre part, les partis politiques savaient qu'ils pouvaient obtenir du financement, donc envoyer des fois des mails, ben là, vous savez qu'une campagne qui arrive, on attend du financement de votre part. Rappelez-vous, il y a des règles du jeu, mais on serait, ouais. serait déçu si vous si vous contribuez <rire> pas. Donc, on voit que c'était tout un système. Puis jusqu'à quel point une ministre comme Mme Normandot, elle peut être influencée dans ses décisions. C'est elle qui va venir le dire à la commission Charbonneau, mais je pense que c'est important que la commission fasse, fasse toute la lumière là-dessus. Absolument. Et c'est bien de rappeler qu'en effet, jusqu'ici, elle a collaboré. Donc, on souhaite ouais. que cette merveilleuse collaboration continue donc euh, de, Nathalie, de la part de Nathalie Normando, euh, qui donc a reçu son subpénat pour euh, participer à la commission Charbonneau. Merci beaucoup, Jean-Louis Fortin. Ça fait plaisir, Sophie.